0: 您即将收听到的是由大凯为你演播的《黑瞳男孩》，作者缪大。这位小姐您好，我是连载小说《缪说》的作家缪大。您呢，在我的公众平台推送下方评论留言，您说您有特别惊悚的亲身经历要跟所有的读者粉丝们分享啊？请问一下，这具体是怎么样的故事呢？我从包中拿出一支正红色录音笔，打开录音功能，清了清嗓子，带着职业性的微笑，向面前的这个女人问道：“这个女人很年轻，留着一头浅亚麻色的卷发，蓬松，但是非常的毛糙。失去水分的长发沿着她单薄的后背，如同海藻一般倾泻而下。”她穿着一条红色细肩带的连身长裙，衬出精致锁骨的线条。裙摆长至脚踝，露出白皙如玉的小脚。他没穿鞋子，光着脚丫，十个小巧可爱的脚趾头涂满了红色的指甲油，就像他那纤细优美的十指指尖一般红，鲜艳又非常非常的惹眼。您的手还真是漂亮呢，又细又长。我望着他那双白皙柔乙，不禁夸赞道：“谢谢。”他抿了抿红唇，露出一个浅浅的笑容。这说来也巧了，咱们呢算是同行，不过与你们传统作家或者新媒体作家不同，我是网络写手。我每天都要在键盘上码七八个小时的文字，食指比普通人纤细一些，也不算什么嘛。我笑了笑说：“你很谦虚啊。”他凝神望着天花板，眼睛一眨也不眨，似乎是在回忆，又似乎是在整理情绪。总之啊，他开始讲述他的故事了。我要说的灵异经历，是围绕在。我在亲戚家借住的那段时间，我两岁小表妹身边发生的怪异事情。说到这儿，她因为紧张，不断的搅动着手指，原本完整透亮的红色指甲油被他抠的有些斑驳脱落了。三个月之前，我因为一些个人的原因，暂时离开家，去亲戚家借住。我的三姨在本市的高档小区中，购买了一套房子。因为姨父的工作调往外省了，三姨的家中只有他跟他的女儿居住。我这个两岁的小表妹刚学会说话不久，名叫彤彤，长得很可爱，又很机灵，讨人喜欢。如果我早早结婚生孩子的话，我的孩子也应该有彤彤这么大了。所以我很疼爱彤彤。去三姨家之前，还特意去商场为彤彤挑选了一条漂亮的红色裙子。啊，我喜欢红色。红色的小裙子与可爱的红色小皮鞋，我想啊，像彤彤那样水灵可爱的小女孩，穿上红色的衣裙，一定像是洋娃娃一般漂亮精致吧。我三姨家小区门口门禁森严。整个小区只有两栋高层，绿化装饰、庭院喷泉布置的都很好。小区的车辆都停在地下车库，很洁净，环境也很不错。你知道的，作为一个经常宅在家中写作的人，只要楼下环境好一些，晚上写完稿子出去散散步，这真的是一件令人放松的事情啊。三姨的家在十三楼。我拖着行李箱进入电梯的时候，我突然想起了一个传说。据说在国外， 1 3这个数字十分的不吉利，但是在中国好像没这个讲究。当时我也只是随便一想，可谁知道最后会发生那样的事情啊？说完之后，他轻笑一声，表面上显得云淡风轻。真不愧是写东西的人呐，他懂得怎么聊天去掉人胃口。他在画的末尾故意设下悬念，引起我的好奇心。这到底是怎么样的事情啊？我迫切的想要了解发生了什么怪事儿。那么没办法，他卖关子，我只能按照他所期待的方式问下去。只听他说道：“我搬过去的当天。”就发生了两件怪事我已经有几个月没有见过彤彤妹妹了，因为没有养过小孩子，我不知道她两岁就能说话了。我陪着她玩耍，她很聪明，能够简单的表达出自己的想法，有时候又像是一个小大人一样古灵精怪的，很招人喜欢。三姨给彤彤买了许多玩具。除了客厅摆放的较大型的滑梯、秋千跟电动小车之外，还有大量的毛绒玩偶、各种积木拼图，什么烹饪呐、啊、手工啊，应有尽有。光是芭比娃娃就十几个呢。现在的玩具更新换代很快，顺应时代科技的变化，小孩子的玩具也不断变得新颖了。你知道那种普通的宝宝教学认知挂图吗？表妹童童的玩具房里面，三姨按照童童的身高，在墙面上贴上一排教学认知挂图。每一张纸一般薄的挂画上面，都印有教宝宝认知的图案跟相应的名称。我陪着小表妹在她的玩具房玩耍，只见她的小手任意在一张认知挂图的图案上碰一下，就会有一个机械的女生念出相应图案上的内容。那个时候我才知道，现在仅仅是简单的认知挂画都能够做成有声的，宝宝可以一边玩一边学习说话，学习认知。就在那天的下午，晚饭过后，我三姨带着彤彤出去玩，我在我的新房间里面码字呢。当天更新的小说字数我还没写完，当时的房间里面空无一人。只有我敲击键盘所发出的清脆声响，环绕在。我写着写着，写到渐渐昏暗。就在我大脑精力全部集中在文章内容上的时候，彤彤的玩具房里面突然传出了一个悠悠的女声：“小朋友，你还在吗？”当时把我吓了一大跳啊！并不是因为恐惧，而是突然被惊吓到，所以才浑身一颤。我去彤彤的玩具房检查一番，没找到是从哪里发出的声音。说实话，我一点都没有往灵异的方面去想过。我想，可能只是哪个玩具出现了它的系统设定，或者出现了故障。等我返回自己的房间，还没写完一句对白的时候。彤彤的房间里又传来了一个机械的女声：“嗯嗯，小朋友，你不理我了，我好难过呀。”这声音有些凄惨，是清晰无比的哭泣的声音。由于思绪被打断了，有些不悦的我皱了皱眉头，将房门关上，继续写文章。等到三姨带着童童回来，我向他说明了这件事情。三姨好笑的告诉我，那是童童认知挂画的系统提示音。当打开挂画的开关之后，超过五分钟没有人使用，就会发出提示音，继而自动关闭。我当时没有细想，可是当晚上我躺在床上准备闭眼休息的时候，又想起了那件事情。不禁觉得浑身发冷。我记得，彤彤跟三姨出门遛弯之后，我可没有去过彤彤的玩具房啊。那个系统挂画的提示音是在他们离开几个小时之后才发出的，远远超过了五分钟的时限。那么，在认知挂画系统发出自动关闭提示音的五分钟之前。又是谁点开了系统挂画的开关呢？在黑夜里，我不断的回想，我不禁瑟瑟发抖。当时楼上的住户不知在做些什么，我头顶的天花板不断的发出小而有节奏、规律的敲击声，还有刺耳的摩擦声。我闭上眼，光听声音就感觉有什么东西。在围着天花板上方不断的转着圈，发出怪响。当时只觉得楼上的住户在半夜不安分，太惹人讨厌了。等到第二天，我发现了更加让我毛骨悚然的事情。当我陪彤彤在玩具房玩耍之后不久，那张被他玩完抛之脑后的挂画，发出的系统提示音只有“小朋友”。你还在吗？根本没有前一天我听见的那句，呵呵小朋友，你不理我了，我好难过呀。这句话，我不信邪，等了很久，又重复了好几遍，我确定根本就没有第二句话呀。我去问我三姨，三姨也说只有第一句，从来都没有你所说的第二句话。彤彤的其他玩具也没有会说那第二句话的，更不可能发出哭泣的声音。时至今日，我敢发誓，我当时甚至清醒，我没有出现任何幻觉，我就是听到了。我看着他竖起三根手指，信誓旦旦发誓的样子，我看着他大睁着凸起的眼球，我不禁觉得后背有些发麻了。从那个时候起，怪事就越来越多了。三姨将小表妹所有的玩具放进浴缸消毒浸泡。我在上卫生间厕所的时候，听见浴缸里传来小孩子细弱的歌声，一个小男孩的声音，天真又有童趣。可是，在空荡的浴缸里传出这种声音，你知道有多诡异吗？我记得，唱的歌词就是“妈妈”。妈妈，你不要我了吗？我好伤心，我恨你。唱了一遍又一遍，从起初的天真活泼，到最后带着诡异扭曲声调的哭声，清晰无比。我能确认，小男孩的声音最初是在笑，最后是在哭。纵使我努力不去朝那个方向想。但我的身体本能的却泛起了一层鸡皮疙瘩。我快速的上完厕所，走到浴缸前，将玻璃门打开，那个声音更加清晰了。妈妈，你不要我了吗？我好伤心啊！我好恨你啊！我当时吓得连退几步。定了定神，又靠近浴缸，在玩具当中翻找起来。我一点都不相信鬼神的。当时只有两个想法：要么就是玩具公司恶作剧设定整蛊录音，要么就是我听错了。可能是玩具发出的声响在水中浸泡之后产生了改变，而哭声只是我的错觉。花了半个多小时。我一无所获。等到下午三姨回来，我向他说明浴室有人唱歌。三姨进入浴室寻找，最后拿着一个小鸟形状的麦克风出来。他按下按钮，小鸟就开始唱歌。我三姨笑着对我说：“你说的是这个吧？播放音乐而已嘛。瞧你胆小的，整个浴室啊，就这一个玩具忘记拔电池了。”哎，竟然没进水，还能用呢，质量挺好的。那个小鸟，它所唱的歌曲根本就不是我听到的。我当时脸都吓白了，这跟我之前听到的完全不是一首歌呀！而且小女孩的玩具播放的是女生，我在浴室听见的是男孩子的声音。再往后啊，这样的事情还有许许多多呢。有一次，彤彤发烧了，在大半夜哭叫。当时我睡的房间，天花板上又传来楼上咣里咣当的声响，加上窗外刮起暴风雨，嘈杂凛冽。恰逢我感冒了，头痛欲裂，所以我记得尤其清楚。彤彤大哭大喊，尖叫着说害怕，还说有人想要欺负他。我在迷迷糊糊的睡梦当中听见。主卧当中，三姨故作凶狠的谩骂声：“我不论你是谁，都给我滚，离我们彤彤远一点，否则休怪我不客气了。”就这样，三姨在午夜狂风大作当中，在彤彤尖锐恐惧的哭喊声当中，对着空气谩骂着肮脏的话语。我听着听着，思绪就变得清晰起来了，起了一身的鸡皮疙瘩。当彤彤的哭喊声渐渐消失的时候，三姨的谩骂声也停止了。我推开自己卧室的房门，来到三姨的房门前敲门。门被打开了，露出三姨憔悴又忧心的面庞。他精疲力竭，却不断硬撑着对我说：“彤彤发高烧了，你陪我去一趟医院吧。”当天午夜。我跟三姨带着童童，开车前往附近最大的儿童医院。童童的病情在医院终于渐渐稳定下来。